0: Kínkás szó. Tartozás. Végrehajtás. Árverés. Önök ne kerüljenek ezen émésztő szavakkal test közelbe, ezen segít, hiánypótló jogi ismeret terjesztünk a Hiteles Jogi Tanácsok podcast Az ügyvéd nem luxus, hanem a szükséges biztonság.
1: Üdvözlöm a kedves nézőket, én mint Illa vagyok, aki pedig a mai napon a jogi segítséget nyújtja, az újra doktor Zsanna.
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket!
1: Akkor a mai podcast adásunkban az engedményezés után akkor vegyük Górcső alá egy kicsit a jogutódlást.
0: Én a múlt részben átbeszéltük, hogy az engedményezés úgy engedményezési szerződéssel jön létre. Nagyon fontos, hogy a jogutódlás a, a hittelező oldaláról most csak arról beszélünk, mert az adós oldaláról is lehet jogutódlás, azt is majd mindjárt átbeszéljük, de most első a hitelező oldaláról. Az engedményezési szerződéssel ö, jön ö, létre ö, az a jogviszony, amivel ugye utána a jogutódást meg lehet állapítani. A jogutódást azt ö, mindenképpen vagy közégyzői szerződések ö, esetén, közégyzői alapszerződések esetén, vagy már végrehajtási eljárásban kell ugye adott esetben megállapítani. Az engedményezési szerződés az mindenképpen megelőzi ezt, hiszen a hitelezőnek a jogutódja az az úgynevezett, tehát az engedményezőnek a jogutódja, az mindenképpen az engedményes lesz, nem egyszerűsége egyszerűséggel valószínűleg egy követeléskezelő cég lesz ugye jogutód. Ez azért fontos, mert a végrehajtási törvény előírja azt, hogy hogy mi a helyzet olyankor, amikor változás áll be ugye a személyek a személyekben, tehát itt ugye jelen esetben ugye a végrehajtást kérő, illetve az adós személye fontos, és a végrehajtást kérő ugye az aki elindíthatja a végrehajtást, vagy már elindította a végrehajtást. Ugye itt megint csak visszautalok azokra az adásokra, amikor végigvettük a végrehajtási lapot, a végrehajtási záradékot, amikkel ugye el lehet indítani ezeket a végrehajtásokat. És olyan esetben, hogyha megtörténik az engedményezés, és mondjuk van egy közjedző okiratban foglalt szerződés, felmondás, aminél majd végrehajtási záradékot szeretne kérni valaki, mint végrehajtást kérő, akkor előtte a, a végrehajtható okirat kiállítása előtt, ugye jelen esetben a kiállításra jogosult bíróság vagy hatóság, ez ugye a végrehajtási puskezokén is a végrehajtási törvény 39. paragrafus első bekezdésében van arról szó, hogy mi a teendő a személyek változásakor, és a végrehajtató okirat kiállítása előtt ugye a, a kiállításra jogosult, a végrehajtató okirat kiállítására jogosult hatóság jelen esetben, akár a közjegyző is lehet ez, hiszen a közjegyző nagyon sok esetben bírósági hatáskörrel rendelkezik, vagy maga a bíróság, aki ugye végreha, a végrehajtató okiratot kiállíthatja. Adott esetben neki kell megállapítani a jogutódlást. Ha ezt a jogutódlást nem állapítja meg, a bíróság, akkor, akkor tulajdonképpen nem jogszerű a végrehajtásban a végrehajtás kérőnek az eljárása. Tehát nagyon fontos az, hogy a jogutódlás kérdése az tisztázott legyen egy végrehajtási eljárás során. A végrehajtási eljárás, ha már elindult, akkor megint puskázok a jogszabályból, tehát a végrehajtható ö, okirat kiállítása után pedig valamilyen változás történik, tehát azután adják el például a követelést, akkor a végrehajtás foganatosító bíróság az, akinek ezt ki kell mondania, hogy jogutódlás történt.
1: Tehát akkor ez a, a jogutódlás, a végrehajtás közben is Igen. megtörténhet, miközben már folyik ellenünk a végrehajtási procedúra.
0: Igen, így van. Mindig legalábbis ez mi eseteinkben, a mi ügyfeleink esetében mindig volt egy engedményezési szerződés, van egy engedményezési szerződés ugye a jogutódlás megállapítása előtt. Ez azért fontos, mert jogutód ugye olyan valaki lehet, akinek joga van arra, a jogutódlásra a joga végrehajtást kérni. Ez ugye a végrehajtási eljárás során például, amikor már elindított, elindította, ugye például a banka végrehajtást előfordulhat, hogy akkor adja el a követelést, úgy dönt, hogy eladja, akkor ilyen esetben megtörténik az engedményezés, erről ugye értesítenek bennünket, és ezzel a lendülettel beadják ugye a... a bíróságra is a jogutódlás megállapítási kérelmüket. A bíróság ezt megállapítja, hogy akkor most a jogutódja, vagy nem a jogutódja, hogyha szabálytalanul kérik, szabálytalanul adják be, akkor nem fogja megállapítani, tehát akkor visszautasítja ezt a kérelmet. Ha pedig a bíróság úgy látja, hogy ez a kérelem ez, ez rendben van, akkor megállapítja azt, hogy jogutód. Ezt hogy te Erről ugye értesíti az adóst mindenképpen, hogy történt egy ilyen jogutódlás, és itt jön be az, hogy az adósnak érdemes megnéznie azt, hogy vajon ő szerinte ez a jogutódlás ez szabályos vagy nem szabályos. Ugyanis a készhezvételt, az értesítés készhezvételítőtől számított 15 napon belül ezt meg lehet támadni. Tehát ezt a jogos, jogutódlást, ezt, ezt tulajdonképpen meg lehet vétózni. És hogyha adott esetben ez nem szabályos, akkor bizony-bizony az a végrehajtást kérő, az nem kérheti azt az adott végrehajtást például. De akkor
1: itt jellemzően formai hibáról lehet szó, hogy valami formai hibát vétettek.
0: Például igen, formai hibáról. Nekünk volt olyan esetünk, hogy, hogy a jogutódlás megállapítását, jogutódlás megállapítására vonatkozó kérelmet hamarabb adták be, mint hogy az engedményezési szerződést megkötötték volna. Ezt így ne kérdezzék, hogy hogyan sikerült megoldani.
1: Hát ez itt több kellemetlen kérdést is felvet.
0: Igen, ezt inkább nem menjünk bele, hogy mi a helyzet ugye a dátumokkal, de a lényeg az az, hogy sikerült megvétoznunk így az egész végrehajtást. Tehát tulajdonképpen visszavonták onnantól kezdve a végrehajtási záradékot is, meg egy csomó mindent, amikor ez így például kiderült.
1: De ez a jogutódlás akkor ő, tulajdonképpen mindkét oldalról Igen. Létrejött, az adós oldalán is történhet jogutódlás.
0: Igen, nagyon sok esetben akkor történik, amikor az adós ugye, meghal, akkor bizony ő, jogutódlás történik az ő oldalán is, és ezek pedig az örökösök lesznek majd a hagyatékátadó végzés után. Mint, mint jogutódok. És akkor meg fogják állapítani, ilyenkor a végrehajtónak, hogy ha tudományra jut, hogy meghalt az adós, akkor ő neki kell beadni a bíróságra azt, hogy majd a bíróság megállapítja, a, vagy állapítsa meg a bíróság a, az adósnak a jogutódját.
1: Hát ez pedig nyilván a hagyott eljárásban fog.
0: Persze, természetesen. Tehát ezt addig, amíg le nem folyik jogerősen a hagyatéki a addig azért nehéz megállapítani, hogy ki az adósnak a jogutódja, hiszen nem tudjuk, hogy ki az örökös. Tehát nem mindig a törvényes örökös az örökös, ugye lehet végrendeleti örökös is, lehet ön is, hogy visszautasítja az öröklé, stb. 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 rengeteg minden lehet ugye az adós oldalán, csak a jogerős hagyatéki végzés után derül ki az, hogy ki a konkrét örököse annak az adósságnak például. Ugyanis bármennyire furcsa, adósságot is lehet örökölni. Tehát nem csak a plusz, hanem a minusz oldalt is lehet örökölni. És ez fontos, mert ezt el szokták felejteni az örökösök.
1: Ilyenkor mi történik a... teszem azt kezesekkel, akik valakinek vállaltak kezességet, de ennek a valakinek a személye megszűnik.
0: Igen, ez egy... Érdekes kérdést vett föl, hogy ilyenkor a szerződéssel kapcsolatban mi a helyzet, és mi a helyzet a készfizető kezesekkel. Szerintem ebben most nem megyünk bele, mert akkor itt fogunk ülni még jó pár órán keresztül, hogy mi a helyzet, ezzel ugyanis erre több módszereljárás van. De egyébként maga a kérdés annyiba jó, hogy a kezes, hogyha meghal, akkor ugye ott is adott esetben öröklés, mint olyan szóba jöhet, és bizony-bizony és például a hitelezők, illetve a végrehajtást kérők nagyon sok esetben ilyenkor jogutótként be akarják vonni, ugyanis a végrehajtást kérő is kérheti a, az adós halálakor kor az örökösnek a jogutódkénti megállapítását. Bizony van ilyen ügyünk, ahol meghalt a kezes, és ott most bevonták a bírósági perbe, az örökösöket. Az egy dolog, hogy mi próbáljuk ezt megvétózni, aztán hogy meglátjuk, hogy milyen sikere majd beszámolok róla. Úgyhogy a jogutódlás az, az ilyen szempontból egy fontos kérdés. Nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy ez szabályos legyen. Ha nem szabályos, akkor akár az adott végrehajtási eljárást is meg lehet állítani, vagy le lehet ugye lassítani adott esetben, viszont azért nagyon sok, tehát nagy, töb nagy többségében azért azt is vagyunk tudomásul, hogy bizony ez a jogutódlási kérelem, ez teljesen szabályosan történik, és a jogutódlást meg fogja állapítani az adott bíróság, akikről az előbb beszéltünk, az illetékes bíróság meg fogja állapítani a jogutódlást, és akkor viszont a végrehajtást kérőnek a helyébe belép ugye adott esetben az új végrehajtást kérő, és akkor ő lesz az új jogos útja a követelésnek, ő hát folytathatja a tovább. a hitel,
1: hitelnyújtói oldalról azért elég exakt szabályok szerint történik akkor, hogyha jól értelmezem. Igen. Szóval itt igazából tényleg szinte csak formai hibák lehetnek, ami, ami vet ennek a jogutódlás kimondásának.
0: Hát hiányzó szerződés lehet, hiányzó jogalap lehet, hogy miért ő a jogutód, nem tud bemutatni például szerződés, stb. stb. Ez ez sok minden lehetséges még, de valóban például a rosszul látmozott szerződések is lehetnek a, a vétónak, a, a támadásnak az alapjai.
1: De akkor mindenképpen át kell nézni újra ilyen esetben a, a szerződést, illetve a a kapcsolódó dátumokat, számokat, összegeket.
0: És a személyeket. Például olyasmi is szokott lenni, hogy, hogy elfelejtik. Tehát van olyan esetünk is, hogy adták vették a, a követelést, és volt olyan ö, engedményes, aki elfelejtette magát bejelenteni jogutótként, így a végrehajtási eljárásba. És hát ez is egy formai hiba tulajdonképpen. Ez például egy, egy elég nagy hiba ilyen téren. Tehát például ezt is érdemes megnézni, amikor ilyen lánc ö, ö, adásvétel van egy adott követelésnek, és akkor van olyan is, aki mikor az utolsó megint az első lesz. Tehát, hogy nagyon érdekes adásvételek vannak, ugye van, amikor körbeér, mert az veszi vissza, aki az elején eladta. Van ilyen is és ilyenkor bizony a jogutód megállapításokat mindig be kell adni a bíróságra. És ha ezt valaki véletlenül elfelejti, előfordulhat, akkor, akkor ott van már egy hiba, amiből le lehet kötni például.
1: Hát akkor egy újabb tételt sikerült ezekből a jogi formulákból egy kicsit jobban megismerni. Talán így a jogutódlással is egy kicsit jobban tisztában lesznek a podcast a nézői.
0: Igen, érdemes azért ezeket megnézni, leellenőrizni, elolvasni a papírokat, amiket kapunk egyébként, illetve, hogyha értelmezésben szükségük van ezeknek a, a kapott okiratoknak az értelmezésében, akkor pedig javaslom, hogy forduljanak ügyvédhez.
1: Hát nekem úgy tűnik, hogy a követeléskezelők itt erősen próbálják kihasználni azt, hogy annyi Annyira, annyi egyedi eset és annyiféle egyedi eset van, hogy, hogy ezekbe próbálnak kapaszkodni, hogy, hogy az egyedi esetekből nehéz kihátrálni, mert egész egyszerűen a, az adós nem, nem tudja felmérni a, a lehetőségeit.
0: Ö, őszinte leszek, ö, és lehet, hogy ez pár embernek nem fog tetszeni, amit most mondok, de valóban igaz az, és ezt tartom, hogy a követeléskezelő cégek, illetve a bankok nagyon sokszor azt használják ki, hogy az emberek bizonyos dolgokat nem tudnak, nem ismernek, tehát tulajdonképpen egy picit az embereknek a tudatlanságát használják ki. És azt kell mondjam sajnos, hogy sikeresen, legalábbis a nagy többségében sikeresen, és nagyon kevés olyan olyan laikus van, aki tényleg tudatosan elkezdi kutatni azt, hogy milyen lehetőségei vannak. Hát ezt próbáljuk mi ugye valamilyen formában egy kicsit ezt a tudatosságot emelni. Meglátjuk milyen sikerességgel, de azért azt veszem észre, hogy akik például bent vannak már a Hitel segítségcsoportban csoportban a Facebookon, a kötőjeles, felkiáltó jelesítel a segítségcsoportban, azért kaptak már ott olyan ötleteket, tanácsokat, hogy legalább eszükbe jusson az, hogy vannak jogaik. Kötelezettségeik is vannak értelmeszerűen, de hogy nagyon sokszor bizony azokkal a jogokkal élhetnek, és sikeresen is élhetnek.
1: Csak a követeléskezelőnek <tos> ugye az az érdeke, hogy elsősorban a kötelességekre hívja fel a figyelmet, és ne a jogaira az adósnak.
0: Valóban. Mert az adósi
1: jogai nagy valószínűséggel inkább csak pénzt bukhat, míg a kötelességein leginkább pénzt kereshet.
0: Igen, illetve konkrétan azért tudnak megtévesztő leveleket is küldeni. Tehát azért azt is lássuk be, hogy nagyon sok kezelő játszik ezzel, hogy megtévezti az embereket a leveleikkel. Viszont amit szoktam mondani, hogyha a közjegyzőtől kapnak levelet, a végrehajtótól kapnak levelet, vagy a, vagy a bíróságtól kapnak levelet, akkor ha azt végigolvassák, akkor nagyon sok esetben, tulajdonképpen az összes esetben ezekben a levelekben felsorolják ezek a, a küldők, hogy milyen jogaik vannak, és azt mennyi idő alatt hogyan való, realizálhatják, hogyan élhetnek velük. Tehát olvassák végig a leveleket, amiket kapnak. Ez az első, amit érdemes megtenni. Ha nem értik, akkor pedig kérdezzenek. És ne hagyják magukat. Az átverni szó az itt túl erős?
1: Hmm. Nem biztos, hogy az átverés, de a, lehetőség, a lehetőségeit maximálisan próbálja kihasználni a másik fél, akkor ezzel én szerintem próbáljunk élni mi is, mert hogyha nekünk is vannak Igen. lehetőségeink, akkor...
0: Jó, akkor visszavonom, akkor nem átverésről van szó, hanem egy picit azzal visszaélés, hogy a, milyen tudása van most így a laikusoknak, vagy mi nincsen.
1: Tehát akkor a felbontás és elolvasása után, hogyha valami nem teljesen egyértelmű, akkor mindenféleképpen jogi képviselő.
0: Hát kérdezzenek, legyenek szívesek.
1: Vagy legalább egy kérdés.
0: Igen. Igen. Nagyon szívesen válaszolunk egyébként. Mi is.
1: Hát talán sikerült ma is hasznos információkat átadni a kedves nézőknek. Ezt köszönjük szépen a segítségét dr. Nagy Zsuzsanna ügyvédnek.
0: Köszönöm én is. Viszontlátásra.
1: És továbbra is kérem, ne felejtsenek el feliratkozni, nyomni a like gombot és a csengőt, hogy értesüljenek a friss tartalmakról, és köszönöm szépen a mai részvételüket is. Én mint voltam a viszontlátásra.
0: A beszélgetésünk nem minősül jogi tanácsadásnak, laikusoknak és nem jogászoknak készül. A célja az általános jogi ismeretterjesztés. terjesztés. Konkrét jogi tanácsadáshoz keressenek fel egy ügyvédet.